0: Geralmente todos nós, né, ainda mais nós aqui da Golgo, tá, né? A gente é meio diferente, né? Todo mundo tem as suas marcas, né? Você vê, por, por exemplo, um skinhead, já sabe que o cara deve ser skinhead. Vê um punk, sabe que é punk. Tá certo? Que nem todo mundo que parece é, mas geralmente quem é, quem parece, quem é, parece. Então todos nós temos as nossas marcas, as marcas na nossa vida e nós cristãos devemos ter algumas marcas na nossa vida. Devemos evidenciar, não por obrigação, mas como por uma mera consequência, que não é normal se uma pessoa se diz cristã e não faz diferença nenhuma. Pode se juntar todas as marcas, todas as características e um cristão deve dar uns três caminhão cheio. Isso aí é assunto para a gente falar, acho que durante uns quatro meses, sem exagero, né? Mas lógico, não vamos fazer um culto de quatro meses. Eu quero falar hoje só sobre. Escolhi três marcas. Não estou dizendo que são as mais importantes, mas algumas que eu resolvi mencionar e, e dar uma estudada nessas três marcas, que, dentre outras, o cristão deve ter. A primeira dessas marcas que eu quero falar é a verdade, que é a base do discernimento. Eu acho que faz um mês atrás, mais ou menos, eu trouxe uma, fiz uma pregação, aquela sobre os, entre aspas, dois Jesuses, né? dois Jesus, aquele que ele é e aquele que a gente quer que ele seja. É mais ou menos nessa área. A verdade, naquela verdade que a gente crê, essa deve ser a primeira, primeira marca do cristão por enquanto talvez esteja um pouco confuso mas vou fazer uma pergunta no que você crê no que você crê essa resposta para um cristão deve ser lógica creio que no evangelho estou falando no evangelho da Bíblia abram suas Bíblias quem trouxe a Bíblia ali ó 1 João, não é Evangelho de João. Primeira carta de João, comecinho ali. Capítulo 1, versículos 1 e 2. Primeira João, 1, versículos 1 e 2. João, né, o, o apóstolo João, que escreveu essas cartas, ele está dizendo o seguinte. O que era, desde o princípio, o que ouvimos... O que vimos com nossos olhos e o que contemplamos com nós, com no, e as nossas mãos apalparam, isto proclamamos a respeito da palavra da vida. A vida se manifestou, nós a vimos e dela testemunhamos. E proclamamos a vocês a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. Não preciso nem dizer de quem que ele estava falando, de Jesus o que me chamou atenção aqui é que ele diz o seguinte, o que ouvimos, o que vimos com nossos próprios olhos e o que a gente até apalpou. Cara, ele conviveu com Jesus. Os doze apóstolos, dentre outras pessoas, conviveram com Jesus. E as palavras, os ensinos que eles receberam do próprio Jesus, essas são a verdade a base do discernimento. E esse mesmo ensino que nós devemos buscar, esse deve ser nosso entendimento, é essa a verdade que nós devemos seguir. Isso, por um lado, parece uma coisa muito lógica, muito até desnecessária de ser dita, mas muitas vezes não é. Para quem esteve naquele culto que eu, que eu, que eu mencionei, Fiz, trouxe essa pregação, talvez lembre que às vezes a gente pode ou se enganar ou até mesmo ser não enganado, mas simplesmente acreditar e aceitar tudo que é dito. isso acontece muito. É, por exemplo, no Brasil, 70% das igrejas evangélicas são pentecostais e neopentecostais. Não estou dizendo agora que são igrejas ruins, mas principalmente o movimento neopentecostal. Ele foca no que? Qual é o evangelho que ele prega? O evangelho da prosperidade e das bênçãos. É esse evangelho que Jesus pregou? É esse evangelho que Jesus ensinou? Não. Ou seja, então muitas pessoas ouvem de pastores, de líderes, ou veem na televisão muita coisa que não é necessariamente aquele evangelho ensinado por Jesus. Paulo, sei lá em qual carta, eu sou meio ruim de Bíblia, ele diz o seguinte, numa carta a uma igreja, olha, façam que nem os cristãos de Bereia, que era uma outra cidade lá. Tudo que a gente fala, eles vão lá na Bíblia aí conferem o próprio Paulo. Pô, Paulo era o cara, escreveu metade do Novo Testamento. E ele mesmo falou, tudo que eu falo, dá uma conferida para ver se, de repente, eu não estou enganando vocês ou se, de repente, eu não estou enganado em relação a algum ensino. Está certo que, nessa época, ele falou, as Escrituras era só parte, o Antigo Testamento, parte dele os Evangelhos, mas ele já tinha essa, essa preocupação. Ou seja, a verdade que você precisa seguir está na Bíblia. E quantos de nós investem no, no estudo da Bíblia? É triste saber que no Brasil, eu não lembro ao certo, não sei se são 60% ou 65% dos pastores nunca leram a Bíblia inteira. Complicado. Eu acho até inaceitável. E daí, como que fica? Qual a verdade que esse pessoal conhece? Eles conhecem, sendo muito otimista, parte da verdade. E qual a verdade que você conhece? Qual a verdade que você vive? Então, eu acho que a primeira é, marca de um cristão é saber no que ele crê. E saber no que ele crê de verdade, porque eu acho que uma, uma vergonha para nós, é, a gente, na tá ainda, isso aí é, é, eu acho que é bem melhor, que aqui é, é, o PIP investe bastante em ensino, nos incentiva a ler bastante, mas em geral, cara, na casa de qualquer evangélico, se bater um mormon, testemunho de Jeová, um espírita, Dá um nó na cabeça do cristão, cara, do um evangélico, cara com 30 anos de igreja. O cara começa a fazer pergunta, o cara não sabe responder. Se bobear, vai desconverter o peão. E, é, infelizmente, é isso mesmo. Eu tenho um colega, é, ele se converteu dentro da igreja adventista. Cara, em questão de menos de três meses, ele veio para cima de mim, tentando me converter para o adventismo, o cara manjava tudo. Sabia muito da Bíblia. Por quê? Em três meses, e muitas coisas, eu ficava... E agora? Até eu dei umas balançadas. Sabe que esse cara está certo? Isso é vergonhoso. Então, o cristão tem que saber no que ele crê. Você sabe? Qual o teu conhecimento a respeito dos fundamentos da fé? Isso é, o eu acho que é a base para cada um de nós. A segunda marca na vida de um cristão, a segunda que eu digo, da segunda da minha listinha aqui de três, é a comunhão. Essa palavra até é chavão, a gente ouve, até é meio gospel, mas comunhão é algo essencial na vida de um cristão. E há dois, entre aspas, tipos de comunhão. a com Deus... E há entre nós, entre o pessoal da igreja, entre os cristãos, entre os irmãos. É, ainda, no mesmo capítulo, já na sequência ali de 1 João 1, 3, 1 João capítulo 1, versículo 3, ele diz o seguinte, nós lhes proclamamos o que vimos e ouvimos para que vocês também tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai e com o Seu Filho, Jesus Cristo. Cara, se a gente não tiver comunhão com Deus, a coisa está feia. E o que é comunhão? Eu li num comentário bíblico, eu dei uma olhadinha desse, desse texto... O cara coloca uma coisa simples, cara, e nunca tinha pensado nesse aspecto. A gente, quando fala comunhão, pensa. Ah, vou dar aquela... Isso, seu cara é ninja, né? Ah, o cara tem uma vida de, de funcional legal, lê a Bíblia todo dia, mais uma, dá uma lidinha legal, ora todo dia. Cara, já são poucos. Tá? Mas só que comunhão vai além disso. Esse comentarista colocou o seguinte, essa ideia, comunhão com Deus é relacionar-se com Deus e partilhar de uma... União espiritual com ele. Cara, ser, lógico, não ser um com Deus, mas ter mais ou menos aquele relacionamento que Deus tinha lá no paraíso antes da queda. Como é que era o relacionamento dele com é, Adão e Eva antes da queda? Cara, andava no jardim, batia papo com eles. Deus nos criou, Deus criou o homem para quê? para relacionar-se conosco. Essa, esse é o principal objetivo. Foi para isso que Deus fez cada um de nós. Então, Deus fez você para que Ele se relacione contigo. E você com Ele. É óbvio, é uma via bidirecional. E esse relacionamento é... Aquele velho chavão. É o, nosso, o combustível da nossa vida sem buscarmos relacionamento com Deus, cara, caixão, não tem jeito. A fé vai esfriando. Cara, você pode até vir na igreja todo domingo fazer além da do dízimo, cara, encher essa caixinha com uma, uma oferta bem generosa. Mas, cara, se o teu coração não está em Deus, não adianta. A gente se chama ou se diz, alguém disse que a gente é cristão. Ou seja, somos seguidores de Cristo, discípulos de Cristo. Aí eu pergunto, que tipo de discípulo que é uma pessoa que não, não conversa com o mestre? Imagina aqueles, tipo, filme chinês, né? Ah, tem aquele mestre chinês lá, e os discípulos lá, os ninjinha que estão sendo ensinados? Cara, os, os discípulos... Então, o tempo todo na cola do mestre. Querem estar com ele o tempo todo para quê? Para absorver, absorver conhecimento, para conhecer ele. É assim. E a gente em relação a Deus? É essa atitude que a gente tem? Então, imagine num daqueles filmes, né? Xing Ling lá, o chinesinho querendo lutar karatê ou sei lá o quê. Oh, até rimou, né. Só que o cara nunca não está nem aí para o mestre. Vai aprender alguma coisa? Que tipo de discípulo é esse? E o mesmo princípio podemos aplicar nas nossas vidas. Cara, você tem investido um tempo. Agora eu não estou só falando de leitura bíblica, de oração. Você tem investido tempo para estar com Deus? Cara, isso você não precisa fazer só naquele momento é solene, é específico, da devocional, no teu dia a dia. Deus participa da tua vida? Ou é só, como eu falei, quando, quando é isso? Chega de manhã lá, você lê a Bíblia, amém, muito legal, é legal mesmo, faz tua oração. Se der tempo, você ora lá e se você lembra... A gente ainda ora antes das refeições e pronto, acabou o dia. Esse foi o teu relacionamento com Deus. Cadê esse partilhar de uma união espiritual com Deus? Ele nos fez a sua imagem e semelhança, então nós temos algumas coisas em comum com Deus. E essas coisas ele quer que a gente compartilhe. Então, essa comunhão que a gente deve ter com Deus é fundamental para que a gente consiga continuar vivendo e sobrevivendo é, no reino de Deus. Mas a comunhão também é, como eu falei, em relação à comunidade, a nós estarmos nos relacionando. lá no Voltando de novo, lá na, na criação, Deus viu Adão e ah, viu que não era bom que o homem estivesse só. Não existe igreja... De pessoas isoladas. Cara, são raras, assim, raríssimas as pessoas que vivem bem sozinhas. Aquele gosto do imitão lá no meio do mato, em cima de uma montanha, só ele e ele. A Bíblia está, assim, recheada, mas recheada, principalmente o, o Novo Testamento, de passagens que nos exortam para quê? Para comunhão suportai-vos uns aos outros. e esse suportar não precisa dizer, né? Não é aguentar o irmão chato. É ajudar. Quando a coisa tiver difícil para o teu colega, para o teu irmão, vai ajudar. Uma vez na, lá na outra igreja que a gente estava, isso há muito tempo atrás, foi feita uma série de pregações e estudos sobre uns aos outros. Né? essa parte de mutualidade e comunhão, meu Deus, foi uns, quase uns dois anos só disso, de tanta passagem que tem. Como está isso aqui nessa igreja? Só esse momento que é muito legal, esse momento que a gente está aqui louvando, está junto, depois, é, de repente, cantina, bater papo, hoje, que nem de novo, a igreja cheia, é legal. Mas isso que é comunhão? O culto, a princípio, é o quê? É uma festa onde a gente vem cultuar a Deus e o um momento onde a igreja se reúne. Mas a igreja é feita no dia a dia, aí fora, nas casas, na rua. E a gente só vai ter isso se tivermos o quê? Comunhão uns com os outros. Então, a pessoa que, de repente, está sentada ao teu lado, na tua frente, atrás, outro canto da igreja, é uma pessoa muito importante na igreja e para a tua vida também. Interessante que, dos dez mandamentos, os dez mandamentos, basicamente o que, que é? Relacionamento. Dos dez mandamentos, quatro são mandamentos. Do homem para com Deus, meio que, entre aspas, obrigações que nós temos. Coisas que Deus espera que nós façamos em relação a ele. Dos dez, menos da metade em relação a Deus. Os outros seis, adivinha tudo em relação a nós. Muito tempo depois dos dez mandamentos serem escritos, já no Novo Testamento, os fariseus chegaram para Jesus e perguntaram, cara, de todas aquelas leis, tem 600 e poucas leis no judaísmo, afinal, qual que é mais importante? O que, que Jesus respondeu? Amarás ao teu Deus sobre todas as coisas... E ele, eles nem perguntaram o segundo mais importante. Jesus já foi emendando. Ame a teu próximo como a ti mesmo. Se fosse só o segundo, como uma vez o Nelson Piquet falou, ah, o segundo colocado é o primeiro dos perdedores, né? Se fosse isso, só um segundo mandamento, Jesus acho que nem ia perder tempo falando. Ele não falou do terceiro, quarto, quinto, sexto, não. Eles não perguntaram, ele falou, esse é mais importante, mas esse é o segundo mais importante. E o que que é? Amar o teu irmão, amar o teu próximo. isso tem tudo a ver com o quê? Comunhão. Você tem investido tempo na vida de pessoas ou tem investido tempo somente, de repente, na tua vida? Hoje em dia, acho que boa parte dos casamentos vai ó para o saco. Por quê? Falta de diálogo, falta de investimento essas pessoas não estão nem investindo no próprio casamento quem dirá dos amigos e irmãos da igreja e você, como tem tratado essa questão na tua vida? e essa importância a gente pode ver ali em 1 João 1, versículo 7 se, porém, andarmos na, andamos na luz, como ele está na luz, temos comunhão, o quê? Uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu filho, nos purifica de todo pecado. Aqui fica claro que esses, entre aspas, os mandamentos, o que Deus pede para a gente fazer, o que ele espera da gente, não é você faz ser cristão você faz porque é cristão, é muito diferente, e aqui para mim pelo menos, está claro se porém né, andamos, nós andamos na luz nós vamos ter comunhão uns com os outros ou seja, é uma consequência se a gente tem amor do pai se a gente anda nos caminhos de Deus fatalmente, a gente vai andar uns com os outros temos comunhão uns com os outros. Isso implica numa uma coisa. Então, se eu não tenho comunhão com o pessoal, com os meus irmãos, implica no quê? Eu não vou dizer que, então, não estamos na luz, você não é salvo e vai para o inferno. Eu não vou, não vou falar isso. Só que aqui está muito claro que Andar na luz implica em comunhão. É uma consequência, não obrigação. Então, se você tem, sei lá, uma talvez uma dificuldade, se você vive a tua vindinha, sua, tua vidinha, e não se relaciona com ninguém aqui da igreja ou com algum irmão de fora, cara, presta atenção. De repente veja o que que tá errado e vou te dizer uma coisa. Você vai estar tá perdendo. Você está perdendo muita coisa. Que quando você tem pelo menos um amigo, quando eu digo não é um bom colega, amigo, cara, a vida fica muito mais fácil. Os problemas não ficam mais fáceis. Você vai ter os mesmos problemas, só que pelo, você vai ter pelo menos uma pessoa a mais para te ajudar a carregar os seus problemas. Então, eu acho que pessoas que andam sozinhas não têm ideia do que estão perdendo. Então, se de repente você está dando umas pipocadas nessa área, coloque isso para Deus. Desafie a si mesmo para estar investindo em relacionamento. Também é impossível ser amigo assim, próximo de todo mundo. Peça a Deus para colocar pessoas para você. Pessoas nas quais você pode confiar. Pessoas com as quais você pode ter intimidade, se abrir, e liberdade. Porque uma Amizade, uma comunhão baseada na palavra de Deus, olha, é uma coisa muito legal. E o terceiro e último ponto, que é mais uma marca, uma característica na, na vida do cristão, esse é legal, vencer o mundo. Eu não sei qual dos três é o mais complicado, mais fácil mas do jeito que o mundo está hoje eu acho que é aqui que boa parte da gente dá umas pipocada dá uma enroscada. impressionante como parece que o ser humano sempre está num dos dois extremos é relativamente difícil a gente encontrar o equilíbrio sabe o bom senso ou a gente tem a tendência de radicalizar para um lado ou para o outro e essa parte aqui vencer o mundo, viver no mundo, eu vejo que a, a igreja, os cristãos, assim, tem que crescer bastante. Vejam, 1 João, só que agora é capítulo 2, versículos 15 a 17, João 2, 15 a 17, diz o seguinte, não ame o mundo, nem o que nele há, se alguém ama o mundo, o amor do pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. E aqui que eu quero investir um pouquinho de tempo, mas não vai ser muito, não se preocupem, que eu falei que a gente parece que não consegue acertar o equilíbrio. Eu acho que saber relacionar-se com o mundo, o que a gente chama de mundo, o que a Bíblia chama de mundo aqui, é fundamental na vida do cristão. Eu venho de um contexto, né, de uma igreja, me criei em uma igreja bem mais tradicional, aonde parece que vai para um extremo. Você não pode, praticamente nem se relacionar com pessoas do mundo. Cara, se você tivesse um amigo um pouquinho mais próximo que não fosse cristão, cara, o pessoal já chegava junto. Você está andando com o pessoal do mundo. João, aqui, nesse versículo, ele em algum lugar está dizendo para a gente não se relacionar com o mundo, como a gente gosta de falar? Não. O que, que ele está dizendo? Não ame o mundo. E esse mundo que a gente tanto fala é o que É o sistema, o sistema que, conver, que governa o mundo. O próprio Jesus, naquela, naquele texto muito legal, naquela oração, a oração sacerdotal que ele faz para Deus, Jesus orando pela gente, Jesus orando por você. O que, que ele falou, pediu para Deus? Ele estava orando por todos os cristãos, né? todos os que viviam naquela época e todos os que ainda iriam viver. Não peço que os tire do mundo, mas que eles o vençam. Então, vencer o mundo é fundamental. E, e o que é vencer o mundo? Eu acho que é saber relacionar-se de uma forma é, madura. Mas aí eu falei os dois extremos. Ah, então, se eu devo me relacionar com o mundo, vamos para a gandaia também não é por aí é viver no mundo nós estamos aqui mas fazendo o que? vivendo dentro dos princípios cristãos aconteceu em aconteceu não, em 1945 nos Estados Unidos é, acho que se formaram três grandes homens de Deus, como a gente fala um deles era o Billy Graham. Vocês, aqui, está quase todo mundo novo, né? Quem que nunca ouviu falar desse cara, Billy Graham ou Billy Green? Oh, quase todo mundo. Então, vocês sabem quem eu estou falando. O cara, assim, um evangelista de mão cheia. Tá? Um dos, acho que, maiores evangelistas do século XX. E os três iniciaram seu ministério nos Estados Unidos. E esse era o mais fraquinho de todos, era o Ponta de Estoque. O outro é um tal de Chuck, não o Norris. Tá? Mas não ficou longe, vocês já vão ver. Era o Chuck Templeton e o outro o Braun Clifford. Não o Borne, né? Braun. Os três tinham uma faixa de 25 a 26 anos, começaram seu ministério. E, como eu falei, o Billy Graham era o mais fraquinho. Os outros eram simplesmente uma sumidade. Principalmente esse último que eu citei, o Brown Clifford. Eram pessoas extremamente inteligentes, conhecimento bíblico absurdo, um carisma fora do comum, e alguns teólogos, teólogos não, pessoal daquela época, 45 isso, falaram, olha, em toda a história dos Estados Unidos, nunca um cara impactou tantas vidas como esse último que eu falei, o Ron Clifford. O cara detonava. E esse Chuck Templeton tava um degrauzinho abaixo dele. Esse Chuck tinha assim um carisma absurdo, conquistava todo mundo. E ele, esse Chuck é, Templeton trabalhava também bastante na mídia. Aí ele recebeu um convite para trabalhar na mídia mas não na mídia gospel, na mídia do mundo. Adivinha o que aconteceu? Pulou fora, cara. Fez sucesso na mídia, deu um pezão no evangelho. Aí ele chegou a falar, não, eu acho que nunca fui um cristão ortodoxo, meu negócio é isso aqui. É um cara com o qual o Billy Graham nem se comparava. Esse cara amou, provavelmente, amou o mundo. Ele estava inserido no mundo, olhou, ele era o bam, 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 fazendo sucesso, era referência. O que aconteceu? Aconteceu, o mundo engoliu ele. E ele embarcou nessa. Esse Bron Clifford começou a ministério dele com 25 anos, com menos de 10 anos de ministério, tinha perdido família, ministério, perdeu tudo, morreu sozinho num hotel, tá? vítima de Cirrose, adivinha de onde que veio a Cirrose? A tarde da manguaça. E um colega dele, depois da, da morte dele, falou o seguinte: que na morte desse Bron Clifford, ninguém chorou, ninguém chorou por ele. Ninguém o honrou ele e ninguém o elogiou. Esse Clifford, ele chegou a ser chamado por alguns teólogos contemporâneos dos Estados Unidos. Cara, isso aconteceu há 60 anos atrás, quase isso. E os caras contemporâneo ainda, é, teólogo contemporâneo, diz que esse, esse cara que morreu bêbado no hotel sozinho, era o Pelé dos evangelistas. Nunca houve um cara igual. Por quê? Aconteceu isso? Não souberam se relacionar com o mundo. Amaram o mundo. E o Billy Garn, que era o mais fraquinho deles, fez um baita de ministério. Enquanto estava lendo isso, eu fiquei imaginando. Cara, e se, e se esses dois, esses outros dois, tivessem permanecido firme? Cara, eles tinham feito um arregaço nesse mundo. Talvez muitas, muitas, muitas pessoas, provavelmente milhões de pessoas, teriam sido impactadas de uma forma mais efetiva pelo Evangelho. Então, nós sabemos nos relacionar com o mundo é extremamente importante. Não nos afastarmos do mundo, porque aí pode se matar. Por que, que Deus te deixa aqui depois que você se converteu? Para ir para o mundo e impactar o mundo para pregar Sua palavra. Senão você não precisa mais fazer nada aqui. Mas também não ir para o mundo e morrer desse rosa hepática, como esse Bron Clifford. E o próprio versículo que eu li, ele fala de concupiscência da carne. Sabe as três coisas com as três coisas que o mundo geralmente acaba conquistando as pessoas? Três coisas simples. Por isso é bom a gente cuidar com essas coisas. A tal da concupiscência da carne, traduzindo, sentir prazer. Quando a gente fala carne, concupiscência, prazer, todo mundo já pensa no quê? Sexo. Não, mas qualquer tipo de prazer. Gula, sei lá, um monte de coisas. Por quê? A gente vive para quê? Para nós satisfazermos o nosso próprio é, prazer. Eu quero me sentir bem. Não estou dizendo que a gente tem que viver para se sentir mal. Mas a essência do evangelho, o que, que é? A gente se sentir bem ou fazer a vontade de Deus? Outra coisa que pega, a concupiscência dos olhos. E isso pega também. É o tal do consumismo. Você quer, você vê uma coisa e quer ter. A gente quer tudo. Isso está muito enraizado na nossa sociedade e mais ou menos, em cada um de nós, infelizmente. Então, temos que ter muito cuidado para não nos entregarmos a esse negócio eu quero, quero, quero ter, quero ter, quero ter. E a terceira área que o mundo nos corrompe, se aqui é eu quero ter, o último é eu quero ser. A gente quer ser os cara. A gente quer estar no controle da nossa vida. Nós queremos a soberania da nossa vida. Mas isso é totalmente incompatível com o Evangelho. Porque a partir do momento que nós nos convertemos, como a gente fala, nós estamos entregando nossa vida na direção de quem? Nas mãos de quem? De Deus. Então, são essas três áreas que nós temos que vencer. Temos que cuidar. Cuide. Em não viver em função do que você, do teu prazer, do que te faz bem. Cuide em não querer tudo. Queira o que é necessário. Às vezes até aquilo que nem é necessário. Ninguém está falando em fazer voto de pobreza. E não queira ser o cara, queira ser aquela pessoa que Deus quer. Como eu falei, não estou falando que devemos fazer voto de pobreza. Amar o mundo, sabe o que, que é? É colocar nas coisas temporais, nas coisas desse mundo, uma importância maior do que nas coisas de Deus. Se aqueles dois amigos lá do Billy Graham tivessem, por exemplo, o cara estava na mídia, gostava da mídia, de repente até tem a programinha dele lá, mas se os olhos dele estivessem no evangelho, ele talvez, não é, eu não acho impossível, poderia ter aquilo lá, mas a vida dele embasada na palavra. O que firmava ele, o que, que era? A Bíblia. Ter as coisas. Não estou dizendo que todo mundo tem que vender tudo e fazer que nem São Francisco de Assis. Mas, a partir do momento que, se você não tem aquilo que você quer, você não consegue ser feliz, hum, isso é um alerta. Já é luzinha de alerta piscando. Então, o que, que é? Saber dosar as coisas. Então, saber nos relacionar com o mundo, isso é fundamental na vida de um cristão. Então, quando você vê um cristão que se isola totalmente do mundo para não se contaminar com o mundo, cara, como que ele vai influenciar? Como que ele vai evangelizar se ele se isola? Cara, eu acho que isso não é uma atitude saudável. E fazer, se vender para o sistema, se prostituir para o sistema, isso também não é saudável. E sabe a melhor forma que eu acho que é você vencer o mundo? É influenciar o mundo pela palavra de Deus. Não vá se isolar do mundo. Vá lá no que a gente chama de mundo. Vai na sociedade. Que na Gócota a gente tem bastante gente que faz isso. Vai nos botecos. Vai tocar nos botecos. Mas não para encher o caneco, fumar maconha ou cheirar alguma coisa. Vai lá para influenciar aquele lugar. A tua presença ali não é nada de errado. É ali que Deus te quer. Mas para quê? Para estar influenciando aquele lugar. Então, essas são apenas três das marcas que um cristão deve ter. O que, que é? Crer na verdade bíblica, saber no que você crê, Segundo é a comunhão com Deus e com os irmãos e saber se relacionar com o mundo, vencer o mundo. Eu acho que a partir do momento que a gente conseguir praticar isso, podemos olhar para nós mesmos, putz, eu estou crescendo. Já estou com algumas características de um cristão. E, às vezes, não é tão difícil quanto parece. Então, eu quero lançar esse desafio, que cada um esteja olhando para si, e talvez não só nessas três áreas. De repente, Deus vai te mostrando mais sinais, mais indícios. cara, que você está dentro da vontade de Deus. Isso é motivo de alegria. E, ao mesmo tempo, Deus vai estar te mostrando outras coisas, outras áreas, nas quais, de repente, nas quais você, de repente, pode se desenvolver, pode crescer mais ainda para o engrandecimento do seu reino. Amém? Vamos estar orando ainda? Senhor Deus, eu te agradeço por essa palavra que o Senhor trouxe a cada um de nós, uma palavra, ao mesmo tempo, de alerta e de, de desafio, Pai. Que o Senhor esteja criando no nosso coração uma vontade de estar buscando a essência do Evangelho, para que a gente busque a Tua verdade na Bíblia. Lógico, compartilhando com os irmãos, com os líderes, com os pastores, mas que o Senhor nos traga uma palavra, que a gente entenda a palavra de uma forma equilibrada e madura. Esteja nos desviando de qualquer ideia, qualquer... É, doutrina enganosa como tem tanto nesse mundo, Pai, para que com essas palavras, com essa é, essa Tua palavra, a gente possa estar crescendo, formando um caráter de Cristo em nossas vidas para que a gente vença o mundo pregando a Tua palavra, Pai. Te peço que eu esteja ajudando cada um de nós, cada um dessa igreja nessa tarefa de impactar o mundo, vencer o mundo, Pai. Para que a gente possa fazer diferença nessa sociedade e que a gente não seja simplesmente mais algumas pessoas que se dizem cristãs, mas que no fundo não fazem muita diferença, pai. Quero te agradecer por essa igreja, pai, e pedir que o Senhor esteja nos conduzindo nos caminhos que o Senhor tem para a gente, pai. Isso eu te peço em teu santo nome. Amém. A gente viu aqui que a. Não, vou continuar pregando, tá? segunda marca, segunda característica, o que que é? É comunhão, né? Comunhão com Deus e com os irmãos. E agora, como é primeiro domingo do mês, a gente tem uma oportunidade de estar fazendo isso. A ceia, a ceia do Senhor, né? Peço que o pessoal da diaconia esteja vindo aqui à frente para distribuir a ceia. E o que que é ceia? Tem vários elementos ligados à ceia, e um deles é justamente esse o da comunhão.